0: SWR 2 Forum.
1: Mit Geli Hensoldt und dem Thema Jobs für Geflüchtete. Wie gelingt Integration in den Arbeitsmarkt? Immer mehr Menschen fliehen nach Deutschland. Im Juni waren hierzulande mehr als drei Millionen Geflüchtete registriert. Allein aus der Ukraine sind etwa eine Million Menschen gekommen. Die einen sagen, das ist eine Überforderung für viele Kommunen und für das Land insgesamt. Die anderen dagegen sehen darin auch ein riesiges Potenzial für die Wirtschaft zum Beispiel. Denn überall fehlen Fachkräfte. Was also liegt näher, als dass die Geflüchteten möglichst schnell in Arbeit kommen? Wie das funktionieren kann? Das besprechen wir in diesem SWR2-Forum. Und wir diskutieren, welche Hindernisse es gibt. Im Raum steht da ja unter anderem die These, dass unser gut ausgebautes Sozialsystem verhindert, dass sich Geflüchtete um Arbeit bemühen. Ist da was dran? Das besprechen wir jetzt, und zwar mit Nicole von Alvensleben. Sie ist eine der Gründerinnen von Stitch by Stitch in Frankfurt, einer Schneiderwerkstatt, in der geflüchtete Frauen arbeiten. Mit dabei ist auch Professorin Julia Kosiakova. Sie arbeitet am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und ist Professorin für Migrationsforschung an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und zu Gast heute ist auch Richard Arnold. Er ist Oberbürgermeister in Schwäbisch-Gmünd und er hat sich jahrelang für die Aufnahme von Flüchtlingen eingesetzt. Gesetzt. Jetzt aber, sagt er, wir müssen auf die Bremse treten, weil wir es nicht mehr schaffen. Herr Arnold, Sie kritisieren ja außerdem die schnelle Vergabe von Sozialleistungen an Geflüchtete. Und zwar, Sie sagen, die Geflüchteten hält genau das davon ab, sich einen Job zu suchen. Können Sie uns das mal noch genauer erklären? Was meinen Sie?
0: So einfach ist es dann auch nicht, dass das eine so mit dem anderen zusammenhängt. Ich meine damit, dass wir im Moment natürlich eine Steigerung haben beim Bürgergeld. Von 2022 auf jetzt zum 1. Januar 2024 wird das Bürgergeld ansteigen um 25,4 Prozent. Dadurch verringert sich der Abstand zu denen, die zu Mindestlohnkonditionen arbeiten und die dann natürlich im Vergleich zu denen, die Bürgergeld beziehen Wenig mehr in der Tasche haben. Also nochmal, wer arbeitet, hat immer mehr in der Tasche. Mhm. Die Frage ist nur, ob sich das dann lohnt, ob dann so viel Anreiz da ist für die, die Bürgergeld beziehen, dass sie dann in Arbeit Gehen.
1: Also man muss sagen, die Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind, das ist eine Besonderheit, die bekommen eben Bürgergeld, also 502 Euro monatlich plus Miete plus Heizkosten. Andere Asylbewerber, Asylbewerberinnen, die kriegen weniger, so rund 410 Euro. Schauen wir doch nochmal ganz kurz in Ihre Stadt, Herr Arnold. Ich habe mir mal die Zahlen angeguckt. Aktuell haben Sie rund 1300 Menschen aus der Ukraine. Können Sie denn schätzen, wie viele von denen gerade einen Job haben?
0: Es also sind 1.342, die wir jetzt aufgenommen haben und übrigens dezentral untergebracht. Also wir haben immer noch eine sehr aktive Bürgerschaft, die da mitarbeitet. Wir haben von den 1.342 ungefähr 700, nicht ganz, die da im erwerbsfähigen Alter sind, zwischen 15 und 64. Und wir haben von denen insgesamt jetzt ungefähr 20 Prozent im Job. Also zu wenig, nach meiner Einschätzung.
1: 20 Prozent. Frau Kosiakova, Sie haben eine Studie gemacht, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen am IAB. Und die bestätigen eigentlich diese Zahl von Herrn Arnold, nämlich rund 20 Prozent der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer, die sind erwerbstätig. Heißt im Umkehrschluss 80 Prozent nicht. Also
2: was machen denn die, die aktuell keinen Job haben? Also ich würde erstmal damit anfangen, dass äh, mit 20 Prozent liegt Schwabisch-Gmünd etwas über Durchschnitt. Also im Durchschnitt in Deutschland sind 18 Prozent der Geflüchteten aus der Ukraine erwerbstätig im Alter. Und gegeben die Voraussetzungen ist die Quote, würde ich sagen, eher gut. Es ist eine positive Entwicklung. Und wenn wir schauen auf die individuelle Aufenthaltsdauer, dann steigt sie nach zwölf Monaten auf 28 Prozent. Und warum betone ich diese Voraussetzungen? Wir sprechen hier über die Personen, die nicht für Webzwecke primär in die Zielländer kommen. Das sind Menschen, die aufgrund von Krieg von einem Tag auf anderen fliehen müssten. Sie haben sich nicht vorbereitet auf die Arbeitsmarktintegration in dem Sinne. Sie haben Sprache nicht davor gelernt. Sie haben Dokumente nicht mitgenommen, also irgendwelche Qualifikationsunterlagen. Und es fehlt auch überhaupt Kenntnisse, wie funktioniert wie funktioniert hier das alles das Land äh, aus Bildungssystem, Arbeitsmarktsystem und wie kommt man durch diesen bürokratischen Zusammenhang äh, hier effizient in den Arbeitsmarkt?
1: Also das heißt, die Situation von Geflüchteten ist eine andere wie von den Menschen, die eben als Fachkräfte gezielt dann nach Deutschland einwandern. Trotzdem, genau. äh, sagt Herr Arnold, seiner Meinung nach sind es zu wenige von den Ukrainern, die im Moment schon einen Job haben. Darf
0: ich das ja. ergänzen? Ganz kurz, ja. warum ich sage zu wenig? Also ich finde das wirklich zu wenig, weil ich habe recherchiert und habe dann mit Erstaunen festgestellt, in Polen sind es ungefähr 66 Prozent und in Dänemark gar 73 Prozent. Die von den Ukrainerinnen und Ukrainern dann in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis sind. Und da sag ich, da ist es in Deutschland viel zu wenig. Wir haben unheimlich viel investiert jetzt über ein Jahr in Sprachkurse. Die Stadt Schwäbisch Gmünd selbst hat Sprachkurse bezahlt. Vor diesem Hintergrund denke ich, ist 20 Prozent zu wenig. Und da habe ich mich schon gefragt, warum? Warum mhm. ist das so hier in Deutschland? Und da landet man natürlich schnell Dabei, dass man sagt, ja sind denn die Anreize falsch gesetzt?
1: Also, ich übersetze das mal, die Anreize falsch gesetzt, könnte man sagen, aus Ihrer Sicht ist eben das Bürgergeld ein zu hoher Anreiz, sich keinen Job zu suchen. Also setzt irgendwie den falschen Anreiz.
0: Ja, also ich würde es vielleicht anders formulieren. Ich würde sagen, der Anreiz, dann wirklich sich einen Job zu suchen, ist deshalb auch gering, weil das Mehr, das man dann bekommt an Geld, doch zu wenig ist für das, was man dann aufgibt. Da passt das natürlich manchmal nicht zusammen. Viele kommen ja auch mit Kindern und dann hat man nicht gleich die Kinderbetreuung. Genau, da sind, ja,
1: da sind wir auf jeden Fall bei einem Punkt, den wir noch diskutieren. Ich würde gern meinen dritten Gast noch in unsere Runde dazu holen, Frau von Alvensleben. Sie beschäftigen in Ihrer Werkstatt, in Ihrer Schneiderei Frauen aus ganz unterschiedlichen Ländern, auch zwei Frauen aus der Ukraine. Wie erleben Sie denn die? Also wollten die unbedingt arbeiten, sind die proaktiv auf Sie zugekommen? Gab es irgendwann mal auch so einen Punkt, wo die gesagt haben, was verdiene ich hier eigentlich? Lohnt sich das für mich? Wie haben Sie das erlebt? Also wir haben das ausgesprochen positiv erlebt. Die erste
3: Schneiderin hat uns schon, ich glaube, nachdem sie vier Wochen im Land war, kontaktiert, wollte unbedingt bei uns arbeiten. Mhm. Da hatten wir noch keine Stelle zur Verfügung. Es dauerte dann noch mal vier Monate, aber dann hatten wir den Platz für sie frei. Parallel haben wir dann auch eine zweite Ukrainerin mit aufgenommen, auch eine Schneiderin und wahnsinnig motiviert. Beide hatten einen Integrationskurs abgelegt, aber natürlich waren sie, glaube ich, vom Sprachniveau nicht mal A2. So. Wie gut sprechen die, wenn die A2 haben? Sie können vielleicht guten Tag auf Wiedersehen und ich möchte das haben oder ich brauche Hilfe, aber das ist sehr rudimentäres Deutsch. Viele ähm, Arbeitgeber möchten ja mindestens ein B1 haben. Das ist sehr schwer zu erreichen, wenn man zu Hause sitzt und nur über einen einmal in der Woche Sprachkurs diese Sprache lernen möchte.
1: Mhm. Ich würde gerne einen Punkt noch ja. mal mir genauer angucken. Also was Herr Arnold gerade gesagt hat, war mhm. ja, es lohnt sich oft nicht für die Geflüchteten dann zu arbeiten, weil mhm. sie eben nicht so viel mehr verdienen, als wenn sie Bürgergeld bekommen. Was Verdienen denn die Frauen bei Ihnen in der Schneiderwerkstatt? Lohnt sich das im Vergleich zum Bürgergeld? Jetzt nur mal finanziell. Finanziell lohnt es sich auch,
3: aber äh, es ist so, dass der Schneiderberuf ein aussterbender Beruf ist und dass der in der untersten Kette ist. Es hat also auch einen Grund, warum die Industrie abgewandert ist und äh, wir zahlen Mindestlohn mm. und sind froh, dass wir das halten können, weil es kein einfaches Gewerbe ist, in dem wir arbeiten und ja, aber es... Nicht nur finanziell, da sondern natürlich einhaken, auch, dass man eine Aufgabe hat.
0: Frau von Altersleben, darf ich da kurz einhaken? Weil ja? ähm, ich habe jetzt mir gestern dann entsprechend auch die Zahlen noch mal besorgt ja. hier über unser Jobcenter. Wenn Sie sagen, in der Schneiderei, man bekommt Mindestlohn, absolut nachvollziehbar. Ich finde es sowieso mhm. toll, was Sie machen und dass es Schneidereien noch gibt. Und die muss man auch unterstützen. Wir haben in mhm. unserer Stadt auch welche. Also ähm, von dem ähm, Mindestlohn, wenn man Vollzeit arbeitet, bleibt dann übrig nach allen Abzügen 1.500 51 Euro ja. an Nettolohn. Ja. Dazu kommt noch ja. Wohngeld. Das heißt, Sie haben dann äh, nachher so ungefähr 1.550, 1.600 Euro netto zur Verfügung. So, und jetzt mhm. das Bürgergeld gegenübergestellt. Eine alleinstehende oder eine alleinstehende Frau bekommt im Regelsatz dann ab 1. Januar 2024 Regelsatz 563 Euro dann habe ich eine Kaltmiete angesetzt, hier in Schwäbisch Gmünd, absolut normal, 420 Euro, Heizkosten 125 Euro, Nebenkosten noch 60 Euro, dann kommen Sie auf 1168 Euro. So, jetzt stehen also diese 1168 Euro den 1550 Euro gegenüber genau. und dann überlegt man sich darf... manche schon, machen Sie das?
3: Aber Sie dürfen nicht vergessen, Herr Arnold, das ist doch das Einstiegsgehalt. Sie beginnen doch dann. An diesem Punkt. Es geht doch weiter. Also ne, jetzt mal, wenn wir von der Schneiderei weggucken, in andere Berufe schauen, die vielleicht auch erstmal ein Einstiegsgehalt haben. Die Idee ist ja, dass man dann in seinem Berufsweg weitergeht und da auch das Gehalt natürlich stetig ansteigt. Und ich glaube, also da bin ich ja, ja ganz
0: bei Ihnen. Ich bin ja, doch ganz bei ja. Ihnen. Und mir geht es nur darum, ja, ja. ich sage, dass diese Hemmschwelle, den ersten Schritt zu tun, ist viel zu hoch oder anders gesprochen. Der Anreiz, diesen ersten Schritt nicht zu tun, ist nicht zu tun ist zu hoch. Frau Kosyarkova,
1: es gibt ja Studien. Was lässt sich denn aus diesen Studien ableiten über die Motivation von jetzt gerade den Menschen aus der Ukraine, sich einen Job zu suchen trotz Bürgergeld eben? Was können Sie da sagen?
2: Also, bevor ich dazu was sage, ich möchte was zu Bürgergeld sagen. Und wir sollen nicht darüber reden, dass es zu viel Bürgergeld bezahlt wird, sondern dass die eher Löhne schlecht sind und Löhne erhöht werden sollen. Das ist ein Punkt außerdem wenn man bürgergeld bezieht da kommt zusammen eine gewisse stigma glauben sie mir man will nicht in diese bürgergeldspanne ganze zeit hängen die menschen brauchen zeit die menschen es, es gibt nicht sprachkurse für alle die die sofort anfangen können die durchschnittliche dauer sind so fünf bis sechs monaten bis man sprachkurs anfängt dann mindestens sechs monaten ist man in diesem sprachkurs man versucht in sechs monaten beantworten, Eins-Niveau zu erlernen, was ziemlich problematisch ist, finde ich, weil es zu viel Stoff in sehr kurzer Zeit äh, notwendig mhm. ist. Trotzdem, Und,
1: ja, also ja. Wir wollen heute ja nicht nur über das Bürgergeld äh, diskutieren, ja. sondern wir wollen ja schon Nein, speziell... Aber ich muss
0: da schon noch mal, ich frage, ich, Entschuldigung, wenn ich dazwischen gehe, aber ich muss nochmal an Frau Kosiakova, nochmal, äh, zum Beispiel bei uns in der Stadt, Sie warten nicht fünf bis sechs Monate bis Sie einen Sprachkurs haben, weil wir von der Stadt Schwäbisch-Münd aus selber auch Sprachkurse finanzieren. Wir finanzieren auch Turbo-Sprachkurse, das heißt, es erreichen die Leute, die die Turbo-Sprachkurse mit dreimal in der Woche besuchen, schon nach fünf bis sechs Monaten das B1 Level. Ein Aspekt ist mir noch wichtig, wenn Sie die Höhe des Bürgergeldes nehmen, also jetzt alleinstehend die 1168 Euro und Sie setzen das in Relation zur Rente. Ich habe hier so viele ältere Frauen. Eine Dame, mit der habe ich heute Morgen gesprochen, 30 Jahre war sie im Beruf, hat sich von ABM-Maßnahme zu ABM-Maßnahme gehangelt. Sie hat 1134 Euro Nette an Rente. So, das ist insgesamt zu wenig. Man kann auch kritisieren, dass das Bürgergeld zu niedrig Aber ist. Das führt zu Verwerfungen bei mir in der Stadtgemeinschaft. Das ist doch klar, dass dann natürlich Neid aufkommt, dass da natürlich entsprechend die Menschen nicht mehr sich solidarisieren mit Geflüchteten. Ich würde trotzdem, Herr
1: Arnold, ich, ich glaube, die Frage, die wir mal ganz kurz mit Frau Kosiakova klären müssen, ist: Ist das Bürgergeld verantwortlich dafür, dass, wie Sie sagen, zu wenig geflüchtete Menschen aus der Ukraine sich um Job kümmern. Was sagen Sie dazu, Frau Korsiakowa?
2: Also ich würde erstmal sagen, nachdem Bürgergeld eingeführt wurde, es ist nicht mehr auf einmal, also mehr ukrainische Geflüchtete nach Deutschland zu gezogen sind. Ja? Also mhm. am Anfang haben die ukrainische Geflüchtete asylbewerberleistungen bekommen, dann sind sie in Juni bzw. Juli letztes Jahres in SGB-2-System äh, integriert worden sind und da kamen nicht auf einmal mehr Menschen. Und das gleiche war mit der Bürgergeld-Einführung. Da kamen auch nicht mehr Menschen auf einmal. Ich beobachte auch nicht, dass jetzt plötzlich alle deren Jobs aufgeben und gehen zurück auf Bürgergeld. So, das ist zwar eins. Und zur Motivation. Wir beobachten, dass zur Befragungszeitraum, also wir hatten die letzte Befragungswelle zum Frühjahr dieses Jahres gehabt. Und da von den Personen, die noch nicht erwerbstätig waren, die 70 Prozent waren in Spracherwerb und in Bildungserwerb. Und unter den Nichterwerbstätigen 90 Prozent haben gesagt, die wollen unbedingt arbeiten. Mhm. Es gab einen Teil, die so schnell wie möglich arbeiten wollte. Es gab auch einen Teil, die innerhalb von nächsten zwei Jahren. Und es gibt heterogene Präferenzen. Also es gibt Menschen, die Jetzt sofort schnell arbeiten wollen, aber es gibt auch Menschen, die brauchen diesen strukturierten Weg, weil die wollen auch qualifikationsadäquat arbeiten. Mhm. Und mit Bürgergeld, das ist doch die Idee, die Menschen qualifikationsadäquat in Beruf zu bringen, weil dadurch, wir verlieren nicht so viel Humankapital und im Endeffekt wird unsere Fiskalbilanz besser.
0: Frau Kostiakowa, ich muss kurz einhaken. Wie erklären Sie sich dann, dass in Polen 66 Prozent in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen sind und in Dänemark gar 73 Prozent? Ich kann das sind erklären. ja keine anderen Ukrainerinnen. Das sind ja. Ich, Frau, Frau hat auch, was eine ist Erklärung. die Erklärung?
2: Also, erstens. Es können wirklich auch andere Ukrainerinnen sein. Es, es gibt verschiedene Selektionsprozesse. Die Menschen, die weitergehen von den Herkunftsländern, sind anders selektiert, die näher bleiben. Außerdem mit Polen ist ganz einfach die Sprache. Also in Polen ist es ziemlich schnell mit der Sprache. Also da kann man sehr schnell einsteigen. Und vor dem Kriegsausbruch gab es schon eine sehr große ukrainische Community. Also auch sehr große soziale Netzwerke. Inwiefern in Polen die Statistik berücksichtigt nur neu zugezogene Da bin ich nicht ganz sicher. Hm. Was Herr Arnold gerade ich auch
1: würde, sagte, ist das Beispiel m -m. Dänemark ganz kurz noch. Ja. Auch in Dänemark, auch in den Niederlanden ist die Sozialhilfe ähnlich hoch wie in Deutschland. Aber trotzdem sagt die Statistik, beide Länder schaffen es, ähm, Geflüchtete aus der Ukraine schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Also anscheinend, also weil sie ja. Kita-Plätze haben. Kita also ich muss -hmm. ich 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 hake mich mal kurz ein,
3: also ne, wenn man sich auch eben die Zahlen anguckt, letztes Jahr sind 80 Prozent der Ukrainerinnen waren Frauen, die eben auch mit zur Hälfte mit Kindern gekommen sind oder noch mehr. Und wir haben einen riesigen Bedarf nach Kita-Plätzen hier in Deutschland. Es ist auch bekannt, dass viele Frauen, die Kinder in einem Betreuungsalter noch zu Hause haben, gerne arbeiten würden, aber keinen Kita-Platz finden. Also damit lässt sich auch sehr, sehr viel erklären warum diese Menschen nicht in die Arbeit gehen können. Mm. Die Ukrainerinnen und Ukrainer bekommen ja vom Jobcenter das Bürgergeld und wenn sie müssen doch gucken, dass sie auch eine Arbeit finden. Also man bekommt ja nicht einfach das Geld, ohne sich um Arbeit bemühen zu können. Also Frau also, also sie äh, ergänzen Sie mich da gerne. Aber es ist ja, äh, wenn man in, einer, in einem erwerbstätigen Alter ist und dann wird vom Jobcenter, wird man zugewiesen. Da ist tatsächlich bisher das Nadelöhr gewesen, dass das Jobcenter viele Menschen erst ab dem Sprachniveau B1 zugewiesen haben. Teilweise auch viele Arbeitgeber mhm. sagen also, bevor jemand nicht B1 hat, lade ich den gar nicht zum Vorstellungsgespräch ein. Mhm. Also das sind ja ganz, ganz, ganz eklatante Nadelöhrs, an denen es auch einfach nicht weitergeht. Mhm. Weil unsere also, Schneiderinnen auch, auch aus allen Ländern Moment, arbeiten ja. wahnsinnig gerne. Ja, die sind unheimlich froh über die Chance zu haben, sich eine Perspektive aufzubauen. Wir sollten doch nicht vergessen, die Menschen wollen doch nicht gerne ihre Heimat verlassen. Wer möchte denn von uns gerne einfach die Sachen packen, nur einen Koffer, den er unter den Arm klemmen kann und in ein anderes Land gehen, wo er die Sprache nicht spricht. Das macht doch niemand einfach nur so. Mhm. Da muss doch eine große Not herrschen. Und wenn diese Menschen dann eine Chance bekommen, sich eine Perspektive aufzubauen. Und in unserem Fall sind es eben Schneiderinnen. Also der Unterschied bei uns ist, dass wir mit Menschen arbeiten, die die Fähigkeiten mitbringen. Wir gucken eben hin und haben festgestellt, da ist ein Bedarf nach nachhaltiger Modeproduktion in Deutschland. Und dort kommen auf der anderen Seite Menschen, die unheimliche Talente und tolle Fähigkeiten in diesem Beruf mitbringen, mhm. der in den Ländern noch sehr gelebt wird. Und so haben wir die beiden zusammengebracht, um eben unser Unternehmen aufzubauen.
1: Aber man muss auch sagen, bei Ihnen, oder würde ich mal vermuten, mhm. ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, dass man eben sehr gutes Deutsch spricht. Ich habe in einem Artikel gelesen Richtig. über Ihr Projekt, dass Sie eben auch mit Händen und Füßen und Zeichnungen und so sich gut verständigen können. Das ist in anderen Jobs schwieriger. Das heißt, diese Deutschkurse scheinen schon so ein gewisses Nadelöhr zu sein. Also wenn man nicht im Deutschkurs war, dann hat man schlechtere Chancen. Dazu kommt die Betreuung durch die Jobcenter, die vielleicht auch nicht immer so engmaschig ist, wie sie vielleicht sein müsste. Und das Nadelöhr mit der Kinderbetreuung. Richtig, ja.
0: Genau. Darf ich nochmal da anknüpfen, auch an dem Thema Sprachkurse, Kinderbetreuung? Ja. Und da haben Sie insgesamt ja recht. Das ist ein Nadelöhr, aber das ist mhm. alles zu lösen. Mein Punkt ist, dass ich am Anfang auf Ukrainerinnen gestoßen sind, die sehr dankbar waren, dass sie Aufnahme gefunden haben in Schwäbisch Gmünd, dass wir uns um sie gekümmert haben, dass wir in relativ kurzer Zeit 1000 Ukrainerinnen untergebracht haben, auch in Familien. Und sie wollten anpacken, sie wollten etwas tun. Und dann kamen wir und sagten, ja, jetzt erst einmal einen Sprachkurs machen, was ja grundsätzlich richtig ist. Nur sie waren eigentlich so motiviert, dass sie natürlich in den Sprachkurs gegangen sind und dann weitermachen wollten. Dann sagten wir, nein, unter B1 läuft ja überhaupt gar nichts. Dann kam das Thema mit dem Bürgergeld und so weiter. Aber was ich bemängle ist, irgendetwas machen wir falsch, dass sie nicht dann in den Beruf gehen. Muss ja auch nicht immer. Gleich der Beruf sein, in dem man vorher gearbeitet hat, kann ja auch etwas anderes sein, wie Sie vorher sagten, um so mal reinzukommen ins Berufsleben. Aber auch das findet viel zu wenig statt. Sonst hätten wir ja mehr wie 20 Prozent.
1: Es gibt ja jetzt gerade aus der CDU in Baden-Württemberg die Forderung oder die Idee, dass ukrainische Geflüchtete kein Bürgergeld mehr bekommen sollen, sondern eben wie alle anderen Geflüchteten äh, ungefähr 100 Euro weniger in Zukunft. Würden Sie sich dieser Forderung anschließen, Herr Arnold?
0: Ich würde mich dem anschließen, dass die Menschen, die zu uns kommen und dass die motiviert werden zu arbeiten, dass wir unsere Standards senken im Bereich der Sprache. Man kann die Sprache auch lernen, wenn man in den Job geht
3: und hm, kann richtig, dort
0: auch richtig. natürlich das Vokabular lernen.
3: Ich finde, der Arbeitgeber braucht da auch eine Unterstützung. Also, wir als Sozialunternehmen werden noch gefördert, um eben genau diese Arbeit machen zu können. Wir haben ein ganzes Ökosystem gebaut. Das heißt, wir geben bei uns in der Unternehmen einen Deutschunterricht. Wir bringen die Schneiderinnen tatsächlich auch noch in eine Ausbildung, damit sie ihre mitgebrachten Fähigkeiten zertifiziert bekommen mit einem Gesellenbrief, mhm. um sich auch langfristig eine Perspektive aufzubauen. Auch da nochmal, ne, Herr Arnold, Also es ist ja ein Einstieg in dem unteren Segment vom Gehalt und dann geht es natürlich weiter, wie in allen anderen Berufen und Wegen auch. Und dazu haben wir eben auch ein Mentorship. Wir helfen den äh, Frauen eben Wohnungen zu finden, aber auch dem ganzen bürokratischen Dschungel durchzusteigen. Ob es mit den Kindern Probleme gibt oder also an allen Ecken und Enden versuchen wir Unterstützung zu geben. Und ich glaube tatsächlich, wenn Arbeitgeber und Unternehmen sich auch so ein Konzept überlegen, steigern sie auch eine unheimliche Bindung zu dem Unternehmen. Also die Menschen, mit denen wir arbeiten, sind wahnsinnig loyal. Tolle, tolle Mitarbeiter. Ich kann das nur wärmstens empfehlen, weil diese Menschen sich eben etwas aufbauen wollen, eine Existenz in Deutschland.
1: Und das sind ja bei Ihnen jetzt gerade im Unternehmen auch nicht nur äh, Geflüchtete aus der Ukraine, mhm. sondern Sie haben äh, geflüchtete Frauen aus ganz unterschiedlichen Ländern. Ich würde gerne auch mal noch den Bogen jetzt ein bisschen größer machen. Also wir haben jetzt viel über die Ukrainerinnen mhm. gesprochen, aber es gibt ja noch ganz viele andere Menschen bei uns im Land. Wie ist denn die Arbeitsmarktintegration von den Geflüchteten, die zum Beispiel in den Jahren 2015 mhm. folgende mhm. zu uns gekommen sind? Frau Kosjakova, wie gut sind die denn angekommen auf dem Arbeitsmarkt?
2: Ja, hier, wir müssen auch unbedingt aus der Perspektive der Aufenthaltsdauer schauen, weil bei den Personen, die noch kurz im Lande sind, sind die Erwerbsquoten natürlicherweise niedriger, weil die diese ganze Ressource nicht haben, wie Sprachkenntnisse. Aber Arbeitsmarktintegration kommt voran. Also nach äh, sechs Jahren, seit dem Zuzug, sind etwas über 50 Prozent der Geflüchteten erwerbstätig. Nach sieben Jahren steigt das auf etwas über 60 Prozent. Da sind aber Geschlechterunterschiede ziemlich ausgeprägt. Also da bei Frauen ist viel weniger so gut fortgeschritten wie bei Männern.
1: Also Frauen arbeiten weniger häufig in Deutschland. Aber Herr Arnold, wären das Zahlen jetzt, wo Sie sagen, okay, das geht in die richtige Richtung, damit bin ich eigentlich ganz zufrieden?
0: Und zufrieden bin ich auf keinen Fall, aber es geht in die richtige Richtung. Und ich darf Frau Kosjakova da wirklich unterstützen, an einem Beispiel von Schwäbisch Gmünd, das noch untermauern. Also wir haben die Zahlen erhoben vom Integrationsmanagement, dass wir hier wirklich sehr exzessiv betreiben. Wir haben in den letzten Jahren 70 Prozent der Männer, die betreut wurden, in einen Job gebracht. Mhm. Das ist nicht schlecht, wir können noch besser werden, aber nur 20 Prozent der Frauen. Und das geht natürlich überhaupt gar nicht. Darüber brauchen wir auch eine Diskussion. Das hängt zusammen mit radierten Rollenbildern, gar keine Frage. Die meisten, zum Beispiel Syrer oder auch aus Afghanistan, kommen aus patriarchalen Gesellschaften. Ganz andere Vorstellungen, ganz andere Kultur. Aber jetzt leben sie ja hier. Das heißt, wir müssen die Frauen ermutigen, dass sie da auch in den Job gehen. Deshalb habe ich hier meine Gleichstellungsbeauftragte, die ich da immer mit dazu nehme und die ich dann ermutige, dass sie mit den Frauen entsprechend Motivationsgespräche dann auch führen. Da ist
3: natürlich aber auch ein Riesenthema die Kinderbetreuung. Ja. Also wir arbeiten ja nur mit Frauen und wir lösen das mit. Teilzeit, aber äh, eben die Frauen versuchen eben da auch Kitaplätze zu finden, was nicht so einfach ist. Also, mhm. das liegt natürlich auch daran, warum eben so viele Frauen noch nicht in Arbeit oder Ausbildung gefunden haben.
0: Das klingt plausibel, aber bitte, das klingt auch nach Entschuldigung. Weil Nein, das klingt wenn, nicht wenn nach Entschuldigung. Das wenn eher man die Kitaplätze Kita anbietet, dann wüssten sie es ja theoretisch machen.
2: Nein, also ich würde ein, noch einen Punkt bringen. Also das sind mhm. auch häufig Familien mit mehr als ein Kind mhm. und die haben häufiger größere Familien. Und bitte, wie viele Frauen kennen Sie, äh, deutsche mhm. Frauen, die drei Kinder haben und Vollzeit erwerbstätig sind und von mit kleineren Kindern oder so Kinder in schulpflichtigem Alter. Das ist ein bisschen, glaube ich... Ähm, Illusorisch zu denken, dass das alles sehr einfach für eine Familie unter dem Dach zu bringen und insbesondere, wenn die noch nicht so lange in dem Lande sind. Das ist nicht so einfach,
0: wie man sich Richtig. vorstellt.
1: Wir halten ja. fest. Frau
0: Kosyakova, weil Sie gefragt haben. Meine Mutter hat vier Kinder geboren. Und ging halbtags arbeiten und wir hatten nebenher noch Landwirtschaft.
1: Wir halten fest, die Politik will auf jeden Fall die Erwerbstätigkeit von Geflüchteten aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern steigern und hat sich da jetzt auch eine Menge Dinge überlegt. Es sind auch viele Punkte in der Diskussion. Ein Punkt, der gerade auch immer wieder debattiert wird, ist, ab wann sollen eigentlich Asylbewerber, Asylbewerberinnen arbeiten dürfen? Aktuell gibt es ja ein Beschäftigungsverbot, zumindest in den ersten drei Monaten. Und für alle die, die noch in Gemeinschaftsunterkunft leben. Würden Sie das unterstützen, wenn sowas zum Beispiel aufgehoben würde, Herr Arnold? Das ist ja schon auch erstmal so ein Hindernis. Man kommt an, ist vielleicht motiviert und dann wird man durch sowas ja auch mal ausgebremst erstmal.
0: Es würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, ja, diejenigen, die dann hier sind, sollen zum Lebensunterhalt in jedem Falle beitragen und so schnell wie möglich arbeiten, in den Arbeitsmarkt reingehen und die, die nicht arbeiten, zu gemeinnützigen Arbeiten herangezogen werden, hier in der Kommune.
1: Hm, gemeinnützige also, Arbeiten, ja.
3: ja. Ich bin, bin fest davon überzeugt, dass die gerne arbeiten möchten, aber die Arbeitgeber, nehmen doch niemanden auf, wo der Status noch nicht gesichert ist. Das ist ja ein Riesenthema, dass viele Arbeitgeber sagen, das ist mir zu unsicher, mhm. weil sie eben auch viele Geschichten gehört haben, wo die Menschen dann wieder abgeschoben worden sind, obwohl sie in der Ausbildung waren. Wir ja, haben eben 2016 auch eine ganz tolle Schneiderin, die noch im Aufenthalt in der Gestattung war. Also da war das Asylverfahren erst abgelehnt worden und dann sind sie in Revision gegangen. Das war noch nicht entschieden. Aber das war also, und es ist immer noch eine ganz exzellente Schneiderin. Die wollten wir unbedingt haben. Und dann haben wir gesagt, es ist uns egal, wir setzen da drauf, dass wir das hinbekommen. Das war ein langer Gang. Ich bin auch mit vor Gericht gegangen. Wir haben versucht, eben alle Wege zu gehen. Ihnen ist dann auch das Asylstatus erteilt worden. Sie haben jetzt einen Aufenthaltstitel. Also wir waren da bereit, das zu machen und äh, das ins Risiko zu gehen. Hm. Ja, Aber das ist natürlich, das kann man nochmal, also das von Arbeitgebern äh, zu verlangen, das ist, finde ja, ich, vom ich Staat auch nicht verantwortlich, weil im Grunde müsste, wenn, wenn jemand eine Arbeit hat und ein Arbeitgeber sagt, super, ich gebe dir einen Arbeitsvertrag, dann müsste sofort ein Aufenthaltstitel erlaubt werden und erteilt werden vom Staat.
1: Weil da arbeiten zwei Kräfte dagegen und das wird nicht zielführend dann sein. Frau Kossiakowa, ein Stichwort, was Herr Arnold gerade nannte, war das Stichwort gemeinnützige Arbeit. Auch diese Idee wird ja im Moment immer wieder diskutiert. Halten Sie das für eine gute Idee, gerade um eben motivierte Leute oder alle Leute möglichst schnell so zumindest am deutschen
2: Arbeitsmarkt schnuppern zu lassen? Also ich glaube, diese Debatte über diese gemeinnützige Arbeit entstanden, um Leute abzuschrecken. Also es ging heraus aus der Idee, wir haben zu viele Asylbewerber, wir müssen alle abschrecken und müssen weniger zu uns kommen. Deswegen sollen wir die auch noch verpflichten äh, zu dieser gemeinnützigen Arbeit. So ist es mindestens hier in Bayern war die Diskussion. Ich finde, das würde aber langfristig, das könnte wirklich negative Konsequenzen für die langfristige Arbeitsmarktintegration haben, weil gerade Menschen, die motiviert sind, gut qualifiziert sind, wenn die nicht zügig Sprache lernen, was von Vorteil wäre, dann werden die... Einerseits verpflichtet zu arbeiten und für mich persönlich klingt das schon ein bisschen so, wir nehmen die alle, als ob die alle Straftäter sind und zwingen die alle, gemeinnützig zu arbeiten. Hm. Meines Erachtens nach, bevor man Arbeiten verpflichtet, soll man Arbeit erlauben.
1: Hm. Es ja. gab diese Idee der gemeinnützigen Arbeit ja schon mal für die Hartz-IV-Empfänger. Die haben auch oder können in Kommunen zum Beispiel oder bei gemeinnützigen Organisationen Arbeiten, Herr Arnold, gab es denn sowas in Ihrer Stadt auch? Und wenn ja, fanden Sie, haben Sie da gute Erfahrungen mitgemacht?
0: Eben. Und deshalb, <lacht> weil, weil, mir damals war ich noch nicht Oberbürgermeister, aber weil mir die Kollegen auch gesagt haben, das war eine tolle Sache, war eine gute Chance, habe ich mit Flüchtlingen hier gesprochen. Und Frau Kosiakova, also ich widerspreche Ihnen völlig, wenn Sie mit den Flüchtlingen reden, dann sagen die zum Beispiel aus Afghanistan, dann sagen die ja, genau, ich will jetzt arbeiten, ob hast du mir etwas, ich mache das jetzt. Weil sie nämlich auf die Art und Weise zeigen können, dass sie Fähigkeiten haben und Talente und die sie dann einbringen können und bei der Gelegenheit auch die Sprache lernen, auch das neue Land, kennenlernen Und wir haben ja hier in Schwäbisch Gmünd diesen Gmünder Weg verfolgt und da war das immer Teil davon, dass die ähm, neu angekommenen geflüchteten Menschen integriert werden, dann in das Leben der Stadt mit vorbereitet haben, Ereignisse wie zum Beispiel die Landesgartenschau oder mhm. wie zum Beispiel unser Stadtjubiläum und die waren da voll dabei. Und über den Weg habe ich sie in, ähm, dann in die Praktikas bekommen. Und viele von denen haben eine Ausbildung abgeschlossen. 2015, 16 haben die meisten, weil es waren ja meistens junge Männer, die gekommen sind, sind rein in die Ausbildung. Und dann haben sie über den Spurwechsel da natürlich auch den Aufenthaltstitel bekommen. Aber die haben Ehrgeiz gezeigt. Und das wiederum, wenn ich das vergleiche mit denen, die jetzt kommen, ist das anders?
3: Ja, ich finde, man muss auch nochmal unterscheiden zwischen, ähm, wer kommt da? Also sind es Menschen, die schon eben Fähigkeiten mitbringen? Also ein, ein Arzt, der in der Ukraine gearbeitet hat oder ein IT-Fachmann, den jetzt in eine gemeinnützige Arbeit nach einem Monat zu stecken, ist, glaube ich, der falsche Weg. Da macht es total Sinn, dass er sich sprachlich weiterbildet, um möglichst schnell in einen Fachberuf zu kommen und eben auch als Fachkraft eingesetzt zu werden. Während jemand, der vielleicht aus Afghanistan kommt und dort als Landmann oder Bauer gearbeitet hat, da ist es vielleicht eher zu sagen, gut, den können wir relativ schnell über eine gemeinnützige Arbeit in die Arbeit an sich bringen und in Praktika und so wie Sie das, Herr Arnold, eben beschrieben haben. Also man muss schon auch nochmal differenzieren, wer kommt da und was bringen die Menschen mit?
2: das würde ich auch sehr mitgehen mit dieser Aussage. Besser könnte man das nicht zusammenfassen. Ich hatte nur noch Nachfrage, also weil was Herr Arnold erzählt hat, hat für mich eher geklingt nach wollen Sie hier mitmachen? Ja, ich möchte und dann lass macht mit. Es war nicht so, okay, Sie müssen hier mitmachen und das Person, Menschen wurden gezwungen. Also deswegen bin ich ein bisschen verwirrt über was gerade erzählt wurde. Dass die Menschen sehr engagiert sind, dass sie das sehen wir auch bei Ukrainer und Ukrainerinnen, die sind in diesen allen möglichen Vereinen überall dabei. Der Punkt ist nur, dass viele Arbeitgeber nicht wollen Leute einstellen über B1 und das kommen Menschen mit guten Berufen, mit guten Qualifikationen, das sind Bildungsberufe, Gesundheitsberufe, Büroberufe und da sind Arbeitgeber nicht bereit, die Menschen einzustellen, auch nicht entsprechend die zu bezahlen. Frau von Alvensleben,
1: Sie sind ja auch ja. über Netzwerk verbunden mit anderen Unternehmen. Welche Erfahrungen machen Sie denn da? Was erzählen die? Also man sollte doch echt meinen, in Zeiten des Fachkräftemangels, da sind viele Firmeninhaberinnen auch bereit, mal über das ein oder andere hinwegzusehen und zu sagen, okay, dann sprichst du halt nicht so gut Deutsch, aber das lernst du Hauptsache ich habe meine IT-Stelle hier besetzt. Ist das nicht so? Richtig, also es gibt
3: durchaus die Unternehmen, die engagiert sind. Ich bin da in dem Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge und da sind sehr, sehr viele engagierte Unternehmen, die das in, in größeren und in kleineren Größenordnung mit Geflüchteten arbeiten. Aber auch da teilen wir natürlich alle die schwierigen bürokratischen Hürden, die man nehmen muss, um Geflüchtete in Arbeit zu bringen ob das eben eben auch um die Aufenthaltstitel geht, also rechtliche Fragen oder sprachliche Fragen. Es ist noch nicht bei allen Arbeitgebern angekommen, dass das eigentlich der Schlüssel ist zur Fachkräftesicherung. Wir brauchen da ein ganzheitliches Konzept. Es langt nicht, dass man sagt, okay, die Menschen machen einen Sprachkurs und kommen dann in die Arbeit, sondern es macht Sinn, dass der Arbeitgeber sich überlegt, wie kann ich diese Menschen auch unterstützen? Wie kann ich, kann ich sie im Unternehmen integrieren über ein Mentorship, über vielleicht auch eine weitere. Qualifizierung, all diese Aspekte und dann kann man, wenn man sogar, die seit 2016 sehe ich das und verstehe nicht, wieso da die Wirtschaft noch nicht aufgewacht ist und realisiert hat, wir brauchen 400.000 Menschen Jährlich. pro Jahr, ja. jährlich, ja. genau, und mhm. jedes Jahr auf neue und da kommen die Menschen zu uns. Warum überlegen wir uns nicht, wie können wir diese beiden mhm. zusammenbringen?
1: Die Politik also, spricht jetzt die ganze Zeit von dem Job-Turbo für Geflüchtete, also da geht es vor allem um die 400.000 Menschen in Deutschland, die eben schon Deutschkenntnisse erworben haben, ungefähr, ungefähr die Hälfte davon aus der Ukraine und die sollen jetzt eben, so sagt der Bundesarbeitsminister, endlich mal in die Jobs kommen. Und er sagt auch, vielleicht muss man da dann auch Abstriche machen, zum Beispiel von den Unternehmen. Vielleicht müssen aber auch die Geflüchteten noch ein bisschen stärker motiviert werden. Also brauchen wir so ein Turboangebot, Frau Kosjakova?
2: Also ich denke, dass gerade es gibt viele Menschen, die sofort oder so schnell wie möglich arbeiten wollen. Da kenne ich aus auch anekdotische Evidenz, viele solche Menschen, mhm. für die wir das auf jeden Fall sehr in, entgegenkommen und man kann auch sehr gerne anfangen mit, auch mit Praktikum, also, dass die Menschen auch erstmal reinschnuppern. Mhm. Also das ist wichtig, dass beide äh, Seiten sich kennenlernen. Es gibt trotzdem Probleme. Also es gibt noch Unklarheiten gewissermaßen mit Bleibeperspektive. Es ist für Unternehmen nicht klar, wie lange Menschen bleiben können. Es ist für Menschen nicht ganz klar, wie lange die bleiben können. Bis vor kurzem war noch nichts entschlossen. Jetzt glaube ich wurde um ein Jahr nochmal die Bleibeperspektive verlängert für die Ukraine. Genau. Für die ja. Ukraine meine ich ja. Mhm. Das ist schon gut, ein bisschen die die beide Seiten zusammenzubringen. Das finde ich eine gute Idee. Nichtsdestotrotz muss man schauen, dass die auch wenn die Menschen erstmal Qualifikation inadäquat oder so unterqualifikation anfangen, du dürfen dort nicht stecken bleiben mhm. in diese Helferjobs oder so, weil so viel Helferjobs haben wir auch nicht. So eine Nachfrage existiert nicht in Deutschland. Und wir brauchen diese Fachkräfte. Deswegen, auch wenn man reingeschnuppert hat, wäre gut, wenn man dann schaut, dass die Personen weiter so bei Anerkennung der Abschlüsse bleiben, vielleicht zusätzliche Qualifikation, Qualifikationen oder Nachqualifikationen machen und berufsbegleitend weiter Sprache lernen, damit die auch entsprechend der Beruf und Qualifikation über die Zeit bezahlt werden. Mhm. Also, so würde also, ich angehen, ja. Wir haben ja auch in Deutschland echt ein ganz tolles
3: Tool, ne, die duale Ausbildung. Da kann man ja jederzeit rein. Also wir haben eben auch Schneiderinnen, die Ende 40, Anfang 50 sind, die tatsächlich jetzt noch eine Ausbildung machen, um eben ihre Fähigkeiten zertifizieren zu lassen. Und das ist wunderbar in Deutschland. Man kann nämlich ohne Schulabschluss kann man in eine Ausbildung gehen und dann diesen ähm, Handwerkskammerabschluss oder einen IHK-Abschluss erreichen, ohne dass man irgendwelche Schulzeugnisse vorlegen muss. Also eine wunderbare Möglichkeit, um Menschen noch zu qualifizieren,
1: egal in welchem Alter sie sind. Das heißt eigentlich Qualifikation vor schneller Vermittlung in irgendwelche, ich sag mal, Niedriglohnjobs. Ja, ja,
3: ja. um den Menschen eine Perspektive zu geben einfach. Damit es sich auch lohnt. Ne? Also um nochmal an Herrn Arnold anzuschließen, damit es sich lohnt, zu sagen, ich möchte gerne arbeiten, das lohnt sich dann finanziell. Es lohnt sich aber natürlich auch auf jeden Fall für das innere Bewusstsein. Also jeder Mensch möchte sich doch gerne einbringen und auch Teil der Gesellschaft sein. Das sollten wir ja auch nicht vergessen. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja. Herr Arnold, was hören Sie denn aus Ihren Unternehmen? Also sehen die da durchaus Potenzial von Geflüchteten aus der Ukraine oder aus anderen Ländern, dass die eben auch den Facharbeiterbedarf langfristig decken können? Also was sagen die Ihnen?
0: Also da bin ich ganz bei dem, was Frau Kostyakova vorher gesagt hat, bei den Arbeitgebern, dass die Rahmenbedingungen da noch nicht, einfach noch nicht stimmen. Denn wenn sie stimmen würden, wäre das ja schon lange passiert. Also ein Beispiel will ich da auch einbringen, das Thema der Kindergärten. Es kamen sehr viele aus der Ukraine, die sind gelernte Kindergärtnerinnen. Wir können diese Kindergärtnerinnen nicht mal einsetzen in unseren Kindergarten als Helfer oder sonst etwas, weil sie erst wieder die Qualifikation brauchen und erst wieder dann das Thema kommt mit der Sprache. Die Frage an Sie alle ist, sind wir in Deutschland zu umständlich?
1: Warum akzeptieren wir nicht?
0: Warum akzeptieren? Ja, ja und und jetzt ja, ja. da kommt Frau von Alvensleben ins Spiel. Sehen Sie, Frau von Alvensleben macht das richtig. Wie ein Oberbürgermeister ist sie pragmatisch, <lacht> direkt und sieht den Menschen, den Menschen mit all seinen Fähigkeiten und Talenten ja. und danach organisiert sie sich und setzt sich da auch durch. Und das versuche ich für die ganze Stadtgemeinschaft zu machen und sehe mit welchen umständlichen Hürden wir da zu mhm. tun haben. Das ist doch nicht die Schuld der Ukrainer, der Syrer oder der Afghanen, sondern das sind diese Rahmenbedingungen. Warum soll ich denn nicht zum Beispiel drei Ärzte, die hierher kamen aus der Ukraine, aber syrischen ja. Ursprungs sind, die in der Ukraine studiert haben, kamen hierher und wollten dann vollends fertig studieren und dann nebenher halt als Praktikanten oder einfach so im Nebenjob im Krankenhaus arbeiten. Wir sind gescheitert. Und das kann doch nicht sein, dass man da mhm. solche Hürden aufbaut und alles so kompliziert mhm. macht. Das ist entsetzlich.
1: Aber das heißt, an unterschiedlichen Stellen müssen eigentlich Hausaufgaben erledigt werden, damit die Integration von geflüchteten Menschen auf dem deutschen Arbeitsmarkt schneller funktionieren kann als bisher. Weil ich glaube, da sind ja. Sie sich alle einig, es macht auf jeden Fall auch Sinn, das inländische Potenzial zu mhm. heben, also auch mhm. die Geflüchteten, weil wir eben Fachkräftebedarf haben, oder?
0: Es kommt aber ein, ein ganz wichtiger Punkt, kommt noch hinzu, um den geht es mir auch als Bürgermeister. Ich bin hier verantwortlich für den Zusammenhalt. Ich bin hier verantwortlich für den Zusammenhalt eine Stadtgemeinschaft mit 63.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Und ich merke, wie im Moment dieser Zusammenhalt bröckelt, wie wir die Bürgerinnen und Bürger langsam verlieren. Letztendlich geht es um die Frage der Akzeptanz. Und deshalb, verzeihen Sie, bin ich da vorher auch so leidenschaftlich gewesen. Es geht darum, Menschen akzeptieren die anderen, wenn sie sehen, dass sie sich einbringen und dass sie dann auch Teil werden der neuen Heimat und der Gemeinschaft. Und es ist gar nicht die Schuld der Menschen, die hier sind, dass sie das nicht immer tun, sondern es ist unsere Art von Politik oder unsere Art, den Menschen zu sehen und mit denen umzugehen. Diese Sozialtransfers, wie wir sie haben, sind ein sehr paternalistischer Ansatz. Und da kritisiere ich auch einmal, viele wollen das doch so überhaupt gar nicht haben. Die wollen wahrgenommen werden mit ihren Fähigkeiten und nicht von uns irgendwelche Almosen bekommen.
1: Die Diskussion auf jeden Fall läuft. Es ist auch einiges angestoßen worden. Was auch läuft im Moment in Deutschland, ist die Debatte um Einerseits brauchen wir Fachkräfte aus dem Ausland und andererseits wollen wir aber weniger Menschen nach Deutschland locken, die hierher fliehen. Also dieser Doppelschlag aus Anziehen auf der einen Seite, also die Fachkräfte, und Abschrecken auf der anderen
2: Seite. Frau Kosiakova kann das
1: beides zusammen eigentlich funktionieren? Ich
2: finde das schwer, ehrlich gesagt, weil ich befürchte, wenn die Fachkräfte mitbekommen oder potenzielle Fachkräfte diese schreckliche Debatte, was hier geführt werden, diese Stimmung, diese Abschreckungsdebatte, da wollen die auch nicht unbedingt hierher, weil wenn man hier kommt, ist man dann Ausländer, egal ob man als Geflüchtete oder als Fachkraft gekommen ist, und dann ist erstmal nicht wirklich willkommen. Da würde ich, Herr Arnold, sagen, für die Zusammenhalt sollen wir auch an die Einheimischen gehen und die etwas sensibilisieren über die auch Geflüchtete über diesen Wege, also wie, was Leute müssen alles durchmachen und die kommen hier nicht für Erwerbswege, deswegen braucht das einfach länger und mhm. muss man mehr Fakten und Daten zeigen und dann vielleicht sind die etwas stärker dabei.
3: Auf also hier, ich habe ja. auch mit einer anderen Arbeitgeberin aus Thüringen gesprochen und die sagte, ja... Es gibt eine schwarze Liste, wo eben Länder oder auch Länder, Bundesländerecken draufstehen, wo man eben vom Ausland kommend her nicht hingehen sollte. Und Thüringen ist gerade eben sehr aktiv dabei, eben auch Menschen nach Deutschland zu holen, eben für die Fachkräftesicherung. Und dann stehen sie eben auch auf einer Liste, weil es sich natürlich rumsprecht, ja, dass im Osten Deutschland die Willkommensrate relativ gering ist. Also das finde ich ein Riesenthema und es ist überhaupt noch nicht in Deutschland angekommen, wie der demografische Wandel in den nächsten Jahren greifen wird. Also wir werden in den nächsten paar Jahren sieben Millionen Arbeitnehmende haben, die in Rente gehen. Das ist, glaube ich, noch nicht bei den Menschen wirklich angekommen, wie dramatisch die Fachkräftesicherung in, in Gefahr ist. Herr Arnold.
0: Warum es mir dann aber geht jetzt mit dem Thema Anziehen und Abschrecken. Wenn doch die Menschen fehlen und uns Fachkräfte fehlen, dann müssen wir doch zu einer gesteuerten Einwanderung kommen. Dann ist doch das, was wir jetzt haben, überhaupt gar keine Alternative. Das ist die illegale Einwanderung. Das ist das, was uns als Kommunen beschäftigt. Und wir dürfen Aber das ich, ich nicht sich nicht selber Schule überlassen, wie das Aber im Herr Moment Arnold, ist. Wir müssen eine also zu einer gesteuerten Einwanderung kommen. Also ich finde es fatal, diese Diskussion,
3: die wir führen. Wir tun uns damit keinen Gefallen. Wir sollten eher die Diskussion darauf lenken, wie können wir das hinbekommen, dass wir mit den Menschen, die schon im Land sind, sie in eine Qualifizierung, in eine Ausbildung, in Arbeit bringen. Das muss der Weg sein und nicht zu sagen,
1: kommt bitte nicht zu uns. Das war das SW2-Forum zum Thema Jobs für Geflüchtete. Wie gelingt Integration in den Arbeitsmarkt? Es diskutierten der Gmünder Oberbürgermeister Richard Arnold, die Unternehmerin Nicole von Alvensleben und Professorin Julia Kosiakova vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Mein Name ist Geli Hensoldt. Danke Ihnen fürs Zuhören.